0: Boa noite, galera. Aqui é o Luiz Caran.
1: Aqui é a FM. Aqui é o Dr. Zavan. E o
0: Dr. Fatado, né? Agora pergunta
2: que não quer calar. Lofatagan.
1: Zavan. Hum. Você está mais para o Dr. Who? Dr. Moriarty? Dr. Hyde? Dr.
0: Jekyll. Que outros
2: doutores outro, outro. O por, porquê do é doutor, né? Eu tomo. Não, é. É Dr. Jekyll, que eu gosto. Dr. Frankenstein, bom também. Dr. Dre, também é muito bom. Tem um cara de, de, de Nova Orleans, que o nome dele é Dr. John, que ele faz é uns um, um, um jazz voodoo, assim, que é bem legal.
0: É Doutor quem e Doutor é, do Kiko. É. Dr. Frankenstein, assim, tipo. Vários pedaços de muitos doutores.
1: Kirk se apresente.
0: É hey, meu nome é Kiki. É, meu nome. Meu
3: usuário no Discord é Kik.
0: Uh,
3: eu sou jogador da mesa dos Avan, do Caran e da Amy. Qual que é a E Pensa, tá? uhum. qualquer mesa que tenha tentáculo,
0: exatamente. Perigo Ai, ai, perigo
3: <risos> Eu sou meio é... Vira Como é que eu posso explicar? Não, não vou dizer virar casada Vira Mas eu tenho uma tendência Quando eu tô jogando A é, ir pro lado errado o Só pra ver o quanto de merda Eu consigo me enfiar Tipo assim, vou sair vivo? Eu sei que não, mas eu sou curioso Sabe quem
1: ele tá falando da múmia? O Kurti é o Benny. Ele é sobreviver às custas dos outros,
0: foda-se exatamente. É, não é nem tanto
3: as custas dos outros, é, é, é qualquer custo. Tipo assim, foda-se.
1: Essa semana <risos> transformaram os jogadores em tubarões.
0: Foi incrível.
1: Então, ia virar um podcast sobre mesas de RPG em que os personagens são animais. Poderíamos fazer isso?
0: Tem que ter. Gostei. Tá faltando.
1: Mas... Isso aí,
0: vamos fazer uma semana animal.
1: <risos> semana animal.
2: É, eu queria fazer. Animal. Eu queria ter feito a, a campanha dos tubarões... A campanha não, a, a, essa one shot dos tubarões na Semana do Tubarão, mas eu não sei quando foi, ou se já foi. Sim, <risos> Lembra que tinha Semana do Tubarão, quando, Sim. Depois, Discovery, quando o Discovery era relevante?
0: Falei, mesmo. É, não, só no fazer. Discovery, aparecia no Animal Planet tudo. É, quando Animal Planet era relevante também. É.
1: Ó, daqui a um mês... Eu um
2: o dia de falar como um pirata. Acho justo os tubarões uhum.
0: voltarem para comer os piratas. Então. É
2: isso que Caraca, mas eu tinha esquecido. Da, mas daí tem, aquele, tem aquela coisa: é piratas, mas em que época? Porque existe a tipo né, pirataria clássica, Barba Negra, Anibone, etc. Mas, tipo, tem pirata até hoje, assim, tipo, os caras os cara na Somália com os AK-47 no barco, assim. É o Homem mora. do Medão. É. É. Eu tenho... É. Não, aquele aquele filme lá do Tom Hanks lá, que tipo, o cara, Lucas at Nossa, the young que captain é now, eu,
0: porra, eu tenho medo daqueles piratas, cara. Porra. É. Aquele filme, Não. na verdade, é aquilo que me dá medo. É, eu, é. tipo... <risos>
1: É, é o dia do Pirata
2: Bob Esponja, na verdade.
1: Porque dia de 19 de setembro
2: é o dia de falar com o Pirata. Então. Ur. Exatamente. E <risos> é... ar! Todos os clichês de piratas possíveis têm que estar presentes nas mesmas. Né? Ou seja, o podcast. O cara vai ter que ter dreads. Tipo...
0: Eu vou me fantasiar é, de. Eu vou me fantasiar de. Piratão. vou Eu vou. Vou estar fantasiadão de pirata.
1: E o que isso tinha a ver com Lovecraft? Nada. Então,
0: de novo... Oceano. Oceano. Oceano, tem, tem. Oh.
1: Falque mantendo a sua tradição.
0: Aleatoriedade porque nós somos bons. Isso
1: Exatamente. aí.
0: Exatamente.
1: Por que estamos aqui hoje, Cavaleiro? Porque hoje é aniversário do pai dos bons como diria a nossa divulgação do evento. Então, <risos> é, dia 20 de agosto, como os avantes que estavam comentando, os avantes, quantos anos do Lovecraft faria hoje, né?
2: Hoje ele faria 131 anos de idade.
1: É um tempo para o Cassilda, dos quais ele não viveu nada. Ele viveu... não viveu
2: metade, ele não viveu um terço disso.
1: Exatamente, porque escritores antigos, escritores de terror em específico, morrem cedo. Eu fico muito feliz que o Stephen King Está aqui para mudar com isso porque, Pelo jeito ele vai ficar bem velho
2: É, e não só ele, né tipo, Clive Barker também tipo, Uma galera tá conseguindo envelhecer Que bom Porque antes era chegou nos 40 gente...
1: é, eu, é uma questão de De qualidade de vida mesmo né Às vezes a gente é. quer ser mais assim, De 100 anos pra, atrás Para cá o ser humano tá conseguindo ver muito mais do que ele conseguia antes. Só que quando é com um escritor de terror é mais engraçado a gente ficar vendo que os caras não, não todos eram mortais. Mas aqui estamos então para comentar um pouco neste podcast único sobre um dos autores mais famosos e menos reconhecidos. É uma coisa que está mudando agora da atualidade. Eu acho que o único cara que é mais famoso do que o Lovecraft e menos conhecido do que ele é o Isaac Asimov. Porque o Isaac Asimov também é a mesma coisa. Existem poucas adaptações deles mesmo, dos livros deles, dos contos deles.
2: É que Mas... é meio... É meio viável fazer tanto os filmes do do Asimov quanto do Lovecraft, porque é muito... O Imóvel é outra é outra pira, assim, não é não não é então um seria um filme muito mais cabeça, sabe? Tipo, o do Lovecraft tipo teria que trabalhar muito bem em não mostrar as coisas. Isso ia deixar muita gente braba, tipo, ah, nem vi um monstro, sabe? Então, é, o, com as Imóvel a gente tem isso, porque pouquíssimas. Na verdade, eu acho que é difícil a gente falar que
1: realmente tem alguma dedicação cinematográfica hoje disseram que seria realmente Uma adaptação Porque mesmo o Homem de Centenário E o Kobô são inspirações Que fazem Sim. uma mistureba Então todo mundo conhece Na verdade alguma coisa do Asimov Mas ninguém sabe que é dele E com o Lovecraft também foi a mesma coisa Porque a gente tem filmes e séries Para um Cacilda, Que tem bastante inspiração em terror cósmico Mas a gente não tem adaptações do, dos contos é. dele em si, tanto que apesar de ser o mais famoso, eu acho que o Chamado de Cthulhu, inclusive, nunca saiu, ele nunca saiu,
2: né, do, dos livros. Existe, existe um filme do Chamado de Cthulhu, existe dois, se eu não me engano, um chamado só Cthulhu e outro chamado, chamado de Cthulhu, que é de dois mil e
0: pouco, mas eles fizeram 2020 aquele... é, é, foi agora há pouco, basicamente.
1: Mas eles, esse... são, eles são da onde, esses
0: não, filmes? Tem, não, é, Porque é que
1: tem. Porque tem tipo, um que eles tem fizeram... Tem as adaptações, tipo, da Gol, que o Luiz tinha colocado na votação do nosso cinema dessa semana,
2: né? Tipo assim, a pessoa tem que ser muito louca pra saber que esse filme existe. Não, tem um filme chamado, tipo, The Call of Cthulhu mesmo, que é. Daí eles, eles, eles fizeram, tipo, nos anos 2000 e pouco, 2000, não sei o quê, é, 2010, assim, tipo, que eles fizeram, tipo. Cinema mudo, tipo, só tan 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 E aí o cara apontando e Apontando não fala e aparece aqui Aparece aquela tela preta e fala Oh God help us, sabe? Tipo,
0: legal Eles
2: adaptaram pra filme Só que ficou Só que ficou ruim Tipo Palavras delicadas, né?
1: De... Ficou ruim
2: Ficou ruim, tipo, tipo se eles tivessem. Se isso tivesse sido feito na época, sem o orçamento, sem a tecnologia, é até para justificar porque tava ruim, mas, tipo, eles fizeram ficar ruim, só que ficou ruim de propósito e ficou, acabou ficando ruim de verdade. Nossa,
1: ah, eu, eu tô olhando
2: aqui, realmente. Temos um nível de bizarro, isso é bem bizarro pra exemplo. É triste o filme, você olha e fala, putz, só que. É legal porque o que eu gosto do, bastante do, de todo o negócio do Lovecraft é que todo mundo, não, não, nesse, não, não, não só no RPG, é, mas é todo mundo que pelo menos tipo, viu algum filme de terror ou tipo, viu qualquer coisa relacionada a coisas diferentonas. Fala tipo, ah, não, um pouco, o que que é Cutulo? Tipo, ah, aquele bicho que tem o polvo na cabeça. O cara pode não saber o nome, mas ele sabe que tem o bicho que tem o polvo na cabeça e sabe que não é o David Jones. Nem mais de player. Tipo, aquele dragão com o polvo na cabeça eu, é esse mesmo, tipo, ah, tá, não, já vi, já vi, já vi, já vi imagem dele, tipo, depois, é o Clayton, Cláudio, Cutulo, é... Cleberson, Cutulo, Nivaldo, sei lá, tem muitos nomes. Eu vi uma vez um, um vídeo que era. Tem um vídeo chamado Calls for Cutulo, que é um cara tipo, com um fantoche do Cutulo. Daí é um talk show que o Cutulo recebe ligações. <risos> Legal! E daí o. Eu... E daí um cara perguntou: Ô Cutulo, é... Como é que fala teu nome? Porque eu já ouvi tantas vezes que o Culto falar é, quantas línguas você tem dele? Como assim, línguas? Quantas línguas você tem dele? Ah, dele é com longa é tua faringe dele ah, ele entendeu? Meu nome vocês não conseguiriam pronunciar da maneira correta porque vocês não têm o físico literalmente para pronunciar meu no nome. Então o Culto está ótimo.
1: de Lovecraft é esse cara que viveu Ele nasceu no final do século XIX Mas a produção dele é do começo do século XX Ele é um escritor americano E eu acho que não vale muito a pena Que nesse podcast, pelo menos A gente se atende muito a ficar retomando a história dele E nem o que, que ele fez em vida ele, o Lovecraft pessoas,
2: inclusive isso é um assunto bem polêmico. É delicado que... falar tipo, né, da, das, das ideologias de Lovecraft, porque ele é um, infelizmente, ele é produto do seu tempo. Exatamente,
1: né? ele é um homem do século é... Então. Ele é... Isso não justifica o... ele ser. Um babaca, mas para a época que ele viveu, ele tinha o pensamento babaca da época. Então, é... <risos> eu não acho, eu não acho que isso defina a obra dele. Eu, como formado em literatura, inclusive, eu tenho que falar muito cuidado tá quando as pessoas tentam, nessa onda atual né, da cultura do cancelamento, discutir o quanto pessoa e obra se misturam. Mas, ao mesmo tempo
2: que eu não acho que a gente tem que parar de ler Lovecraft, pelo que ele aprendeu e pelo que ele falou, eu acho que também então, está certo a gente ignorar o que ele era um supremacista, ele era... Porque se a gente fosse, tipo, começar a cancelar todo mundo de época, a gente teria que cancelar todas as bibliotecas do mundo. Você pega qualquer livro tipo de, de, mil, de 1940 para baixo, esquece? Nenhum livro tipo, tem. To, todos os livros tipo Tem alguma coisa que você fala: putz, é, envelheceu mal.
0: Frutos da, das guerras, né? E toda a ideologia que eles construíam naquela época. Acontece. não vale
1: a pena a gente ficar discutindo isso, né? Porque, negavelmente não tinha essas ideologias, não tem como a gente ignorar, mas. É sempre questionável quando isso deve apagar ou não o que ele fez. Porém, ao mesmo tempo, a gente deve agradecer a babaquice do Lovecraft para a existência desse universo que é o terror cósmico que ele acabou desenvolvendo. Porque basicamente, se o Lovecraft não fosse um babaca, ele não teria escrito. Porque o Lovecraft é um belo exemplo do que a gente tem hoje, e é uma coisa
2: muito complicada, que se chama classe média brasileira. Não, ele não, ele é, não, é pior, ele é chato.
1: O cara era um cara. pentelho, ele um era...
2: pentelho, tipo, pentelho. é aquele cara que você vai estar falando o um negócio dele, mas, na verdade, as rochas não funcionam desse jeito, Tem a, depende da forma, dependendo do sedimento, procedimento não faz sentido no contexto da história que você está contando. Eu vi num documentário, sabe? É, é o cara que vai tipo, ter, vai corrigir tipo por, o jeito que você pronunciou tipo
0: o nome de algum dinossauro, sabe? Eu, eu vi no documentário da History que é isso, isso isso. Ai, eu já ouvi tanto dessas galeras chatas.
2: É que, é que ele cresceu mal acostumado, né? Tipo, ele ele cresceu, tipo, com biblioteca em casa. E daí e? O, pai, o pai dele era é, esses caixeiros vendedor de viajantes, pegou uma sífilis no meio do caminho, aí acontece, né? Não é o ideal, mas acontece. <risos> é, enlouqueceu, ah, é e daí o pequeno Raul, e via lá o pai loucaço, tipo, camisa de força, porque sífilis o bagulho é louco mesmo.
1: Então a família do Lovecraft Ela tinha, teoricamente, uma estabilidade Ela tinha um, um berço Digamos assim Que deu possibilidade dele estudar Só que isso criou nele Uma personalidade um, quanto, um tanto quanto snob Você olha aquela carinha comprida Você sabe que eu, a criatinha era snob Então, além dessa criação O Lovecraft tinha problemas de saúde Que deixaram ele bem sensível Bem
2: ele era bem frágil mesmo, assim não é da, de saúde mesmo. Ele não podia, ele não podia, eu não podia pegar, ele não podia, ele não podia ficar no calor, ele não podia ficar no frio, ele não tipo, Ele, ele não podia, podia ficar.
1: Nesse
2: pano. É tipo, exato, tipo o que faz sentido com o panteão que ele criou, tipo. Que é o cutulo que só dorme. Tipo, ele não podia ficar no sol, então tipo que acontecia? Ele ficava no quarto tipo, lendo os, os, as toneladas de livros que ele tinha até, até que o avô dele morre, né? Daí a família a família do pai, que tinha grande, daí assim que o avô por pai do pai morreu se vira esse, dona Lovecraft se vira com esse pequenos fedelho dele aí, tipo, o que é foda tipo, ele, ele é acostumado tipo, a ter enciclopédias. Pô, a gente sabe que no RPG do chamado do culto, tipo, você ter é, enciclopédias custa caro. Mesmo pra época. Então, é, daí do nada, ele teve que morar num quartinho, tipo... Só que ele queria ter a vida de Lorde, né? ele que ele não queria ser, ser rebaixado socialmente e inte, intelectualmente. Ele não queria que as pessoas vissem ele, tipo, de como assim eu, eu que estava no nível B agora estou no nível B? Ele queria é, daí, manter o nível B ali.
1: O que acontece é que a gente. O Lockpick, na verdade, ele nunca aceitou trabalhar com nenhuma outra coisa. Justamente porque ele não, ele não podia ser visto nessa condição de empregado, de subalterno. Tirando a vida dele como escritor que a gente tem do Lovecraft exercendo por algum tempo foi jornalista e foi a, a profissão que também ajudou ele a se editar um pouco nesse trabalho da escrita, mas até a obra do Lovecraft que a gente tem hoje em dia também, ele demorou para realmente se jogar na cabeça, de, na cabeça, porque no começo do, do, começo do século XX, é, essa, as histórias de ficção as histórias de terror, eram as histórias pulp, então basicamente era, era história de revistinha era história é, popular e isso na própria cabeça do Lovecraft era um tipo de escrita menor na adolescência dele inteira o objetivo dele na verdade era escrever poesia ele queria ser um erudito ele queria ser um ele queria ser realmente um escritor com toda aquela... Ele
2: queria ser um Lord Byron, só que sem as putarias e sem as cachaças. Porque isso é um negócio que eu acho que é um negócio que me assusta. O cara criou todos esses mitos de Cthulhu, e Oxototry o cara só
0: Apenas com a loucura da própria é, mente dele e o que ele passava com a família em si, né? É.
2: Não, não tem como desconsiderar isso. A gente sabe que o, que o Alan Poe não batia bem da cabeça e era tenso. A Mary Shelley, mãe da ficção científica, também não batia bem da cabeça. E ele, ele tipo, ele, o, o que, que ele fez para criar esse futuro não foi... Ele teve meia dúzia de dele que ajudou? Sim, mas ele basicamente, tipo, estudou tudo. Tipo, desde rochas, porque, tipo, putz, vai descrever tanto monolito, assim, pelo amor de Deus. E, ao mesmo tempo, ele e também, tipo, escrever tipo, inseto e biologia marinha. E a teoria que as coisas que se movimentavam no espaço é porque tinha um éter no espaço. Então, tipo... O cara era não, não tem como desconsiderar o esforço do cara para trazer um negócio para um negócio tão impossível para o mais próximo da realidade. Eu acho isso sensacional. O,
0: é é muito influência do que isso. ele aprendeu com o avô dele, né?
1: Isso, e tanto que isso acabou transparecendo para toda a obra que ele criou O Sim, Lovecraft, ele escrevia principalmente contos Nessa época, na verdade, o conto era o que funcionava muito, né? Era época que as histórias saíam em revistas, em jornal Então esses copilados com vários contos que a gente tem hoje desses escritores Como eu um pouco, a gente está falando aqui E o próprio Lovecraft não existiam né? As pessoas liam as histórias solos e iam acompanhando elas no periódico que elas fossem complicadas, né? Era mais complicado terem romances mais longos uh, Pessoalmente, inclusive, eu acho que pro terror naquela época a, a dose do conto funcionava muito bem Era a medida do, do, do Edgar Allan Poe, né? Ele dizia que o conto ele não podia ser pequeno o suficiente para não te prender, mas não podia ser grande o suficiente para te cansar. Então, isso é verdade que ele só escreveu com um, um romance, e é a única história do Paul que eu não gosto, que é o romance que ele escreveu, porque realmente é muito extenso. Se vocês acham o, o Tolkien descritivo, vejam onde não poul escreveu no romance. Mas a gente é. não tem. A gente não tem o Lovecraft muito longe disso, então a maior parte das histórias deles não são mais curtas. Tanto que os livros que a gente tem hoje são livros copilados de e mais de uma história. O Luiz tem aqui uns cinco boxes do Lovecraft.
2: É, é engraçado você ver assim que tipo quando, quando tem um livro de.. Quando é lançado um livro de terror, é agora, tipo, se, tiver, se tiver 800 páginas, é tipo padrão tipo, Stephen King tipo zoou a parada tipo, é, as
1: definições de
2: terror foram atualizadas com It é, tipo cara, It tem It eu acho que, se eu não me engano It é mais longo que a, a trilogia do Senhor dos Anéis se eu não me engano são então,
1: mais de mil páginas
2: é mais, é mais de mil páginas e...
1: Mas Esse mundo de contos Então gigantesco que o nome mais famoso Que a gente tem É a história do chamado de Cthulhu Mas engraçado que eu acho Que o conto em si A história do conto do chamado de Cthulhu Ela não é a história mais conhecida Das pessoas Tulo ficou conhecido mas esse conto não é tão um dos mais populares Se você perguntar para alguém, as pessoas sabe de cabeça que, que o conto contava Mas as histórias do Lovecraft também, elas seguiam um certo modus operandi Que eu acho, inclusive, foi uma das coisas que mais tornou propício para que esse universo literário dele fosse transport, é, transportado para o RPG Então a gente tem aqui um autor único autor que eu consigo lembrar de cabeça agora que, realmente, a gente tem não só um, mas dois sistemas de RPG baseados no universo compartilhado dele. Porque, basicamente, foi isso que o Lovecraft fez. Antes de Marvel, antes de DC, a gente tem vários contos que se passam nesse universo Lovecraftiano que não necessariamente são continuação um do outro, mas que você sabe que todos se passam no mesmo
2: universo. Né? E tipo então, na mesma e na mesma região tipo do planeta, assim, tipo não estamos nem falando ah se passa nos Estados Unidos, não se passa tipo aquela região tipo Boston, tipo porque tipo se você abriu se você abrir o um mapa e e, e se você abrir o um mapa e falar, tipo, ó, oh, Arkham fica onde? Quem conhece bem fala, ó, oh, fica aqui. Mas aqui não tem nada. né mas se tivesse, seria, ali seria Arkham. Essas cidades que ele criou, assim, é Dunwich, Innsmouth, é... Miskatonic, né? Tipo, que Miskatonic rivaliza com Harvard nos contos dele, assim, tipo... Uma coisa
3: que eu acho legal é que a... você mencionou Arkham. Virou bast... não só os elementos diretos da. como Cthulhu e os... as deidades dos mitos viraram cultura pop, mas como os próprios locais. Exemplo, Arkham é... mesmo foi parar no. na. na... Batman, né? No Batman. É, o mitologia. Não vou dizer mitologia, mas no, no universo do Batman, que depois cresceu para DC. É, e a gente,
1: tem... a gente não tem como não dizer e a Arkham do Batman não tem nenhuma influência do Lovecraft porque não é à toa que que a gente
2: é realmente Ar conhece de Ar Arkham é o hospício e é Arcan é um sanatório tipo não é tipo é um sanatório para os para os, é, para os criminosos insanos né tipo que é a galera que não tem jeito e parando para pensar tipo em nenhum conto do do Lovecraft tipo Alguma coisa tem jeito. E, e, e é lá já pela, tipo, um pouco depois da metade, você já vê, tipo, mano, esquece.
1: <risos>
2: tipo, você não deveria estar aí. Quem? E, e é sempre, tipo, alguém que está lendo alguma coisa que alguém escreveu. E você, e você já sabe, tipo, cara, essa pessoa que escreveu isso não deveria ter escrito isso. E a pessoa que está lendo isso não deveria estar lendo isso. E você no fundo você se questiona Será que eu deveria estar lendo isso porque no é, fina... porque tá tudo apontando para coisas que não fazem bem para a humanidade né tipo ah não isso vai afetar certas pessoas não estamos falando de uma raça inteira que vai ser afetada com uma uma palavra às vezes
1: No caso, o Lovecraft a gente pode até aproximar ele de alguma forma do terror oriental né Porque a diferença entre o terror oriental, aqui para o pessoal, o mais comum que a galera lembra é o terror japonês é, A diferença do terror japonês o terror ocidental, terror americano, por exemplo, é que num filme de terror ocidental vai acontecer um monte de merda, mas vai ter algum herói que no final das contas vai resolver as coisas alguém salva um dia muita gente morre no final muita gente se fode, mas tem solução no terror oriental não tanto que inclusive todos os filmes que a gente tem que são conhecidos como cinema ocidental mas que seguem essa política é produção remake de algum filme oriental Já também acontece alguma coisa então no terror japonês Nada vai te salvar no final. A maior parte das histórias é assim, se tem uma história de terror, você já pode saber que no final das contas o protagonista ele não vai escapar, isso é fato. Mesmo quando a gente tem aqueles protagonistas que não morrem no final da história, ou até que não enlouquecem completamente, como a gente tem em alguns contos em que o protagonista, ele observe, ele observa, né, uma coisa absurda, mas ele consegue escapar de certa forma, isso ainda não é um sinal de esperança, porque a mente dele foi impactada de tal modo, Exato. que mesmo que ele tenha escapado, ele não vai voltar a ser a mesma pessoa, e isso é péssimo para a mente dele.
2: É, é aquela coisa tipo, ah, ah, não, no final ele está vivo, mas a que preço, né? eu fiz um é agora agora em julho eu fiz um curso no do, do cine passeio já vou fazer um Jabazinho que vale a pena sobre filme de terror japonês. Durante, durante cinco finais de semana tipo teve esse e exatamente isso tipo é aquele negócio você consegue fugir consegue mas não para sempre assim que o negócio percebeu você o negócio vai ficar no teu pé a não ser que você faça alguma coisa o negócio não ficar no teu pé. E, às vezes, o negócio ficar no teu pé vale mais a pena do que você fazer o que o um negócio pede. Porque é muito extremo. Tipo, ah, não, pô, eu quero, me lar eu quero, me eu quero largar essa maldição, o que, que eu faço? Arranca seus dois olhos ou passa a maldição pro seu filho. Tipo, um negócio assim, sabe? Tipo, ou oh, aguenta a maldição. Você fica, tipo, ok. E, dependendo do grau de desespero, tipo, eu entendo arrancar os olhos, mas é, um, é sempre um negócio tipo não é passar para qualquer pessoa, é passar para alguém específico que vai impactar a sua vida. Uhum. Então não mexam com entidades que vocês não conhecem. Basicamente coisa é, que essa, é uma, que essa é uma essa é uma regra para vida inteira, tipo não mexam com coisas que vocês não entendem direito. A gente Exatamente. Faz, isso vale isso validei.
1: momento que é falada com naturalidade a frase arrancar os olhos eu até
2: é. Não, é, sim, porque do, pô, ou, você, ou você arranca os olhos ou passa maldição pro teu filho. Pô, calma lá, né? Que grau de monstruosidade você tá fazendo? É, eu isso. Esse é o jogador que foi heróico na última, naquela, naquela,
1: naquela, naquela, naquela,
2: naquela,
0: naquela, naquela. Ai, não fala, senão o mestre vai chorar. <risos> Eram todos
1: impactados com o seu adeus, o deputado campanha de tulo rolando soltas no server, e é isso que acontece. E no final das contas, aí fica a pergunta também, né? Porque o bacana do RPG do futuro, como a gente tá falando aqui, né? Então, o sistema Lovecraft, os dois sistemas, tem o um chamado de tulo e o um rastro de pulo. Eles têm pegada diferente, mas se passam no mesmo cenário mas gente, em qualquer desses sistemas a gente vai ter os personagens clássicos que são é, basicamente as profissões dos protagonistas do Lovecraft então como a gente falou que ele era um pedante então os protagonistas deles são igualmente pedantes é sempre um acadêmico um estudioso um professor Analista é, é alguém com algum tipo de conhecimento erudito, que vai ter acesso a esses conhecimentos do mundo como falou, vai fazer a merda de não aguentar sua curiosidade e vai meter o bebê dele, vai mexer na estátua vai ler o livro ninguém aprendeu nada com a Ife na múmia. se um livro se chama livro dos mortos você não lê ele, só porque você sabe
2: é tipo. é, ni, e tipo, de, por, na, mexer nada vem de bom nada vai vir de bom de um livro chamado De Vermes mistérios. Exatamente. com certeza de tipo o cara ah existe esse livro que é uma peça mas se você ler você fica louco putz que vi. foda você tem uma cópia toma com certeza vai, vai. com certeza vai. tipo é sempre aquele negócio mas comigo vai ser diferente uhum. Uhum. eu tenho algumas regras no, na, no nas minhas mesas mas uma que eu gosto é a regra do você tem certeza? <risos> e,
1: e... Eu uso frequentemente é. essa também quando o Messi fala. Você tem certeza? Tome cuidado
2: Eu com as próximas palavras. Tipo, não, não, não quer dizer que tipo vai dar ruim, mas que pode dar muito ruim, sim. Mas pode acontecer uma coisa sensacional também. Depende do, depende da sua não, legal que, coragem, tipo... tipo, depende do seu
3: desapego, talvez, tipo. Aí, me, aí nós usava uma pergunta: "Você tem certeza? O que ele fala? Você tem certeza? O que eu entendo? Só vai.
1: Vai dar Só vai. vai, mas o importante é matar o Kirk
3: no final. Não, daqui <risos> pode deixar por
2: minha parte mesmo, Isso daí não não sendo
3: assim, nesse cabeça.
2: Não, não mas... a última, a última vez que eu mestrei pro Kirk uma dos Cutulo ele quis rolar armas de fogo ele, não, ele queria fazer um negócio ele, ele tinha que rolar poder ele não passou, ele gastou o um único ponto de sorte dele para passar em poder para ele poder cometer suicídio nossa eu, por isso que eu tô falando, me matar deixa comigo e sabe qual que é a melhor parte quando ele apertou o gatilho ele só ouviu o tec
0: não tinha bala. Yeah. Adoro. É o
3: adoro.
2: Que, que eu fiz? Corri pra
3: cima do
0: fogo. Foda-se.
1: No RPG do Tupul, então, eu acho que tem vários motivos. Para RPG, os RPGs é, baseados no Tupul serem tão populares. Mas eu acho que não é simplesmente uma orientação diferente, né? Porque tudo sai desse, dessa base do RPG do medieval, dos poderes, apesar de existir o mistério, existir os cultistas, geralmente é muito difícil que os personagens cheguem nesse nível de conseguir mexer com o poder né? Então, a, além de ser um RPG de investigação, o que é bem interessante, Acho que a grande questão que torna o pulo tão chamativo dos jogadores é porque no final das contas, você não tem que estar preocupado com a tua vida Viver, na verdade, às vezes até é muito fácil E dificilmente vão acontecer batalhas, vão te tirar dano e coisa do tipo A questão é em que condições você vai estar vivo até o final da campanha
2: É, tipo, você é, é tipo o a navio Teseu depois de você triturar o seu cérebro com tanta coisa tipo que não tem nome, você ainda é a mesma pessoa? É, é aquele negócio bem Lovecraftiano, assim tipo até virou um, até virou né, um adjetivo Lovecraftiano. Ah, mas como assim é ponto de sanidade? Simples, é o todo o exemplo que eu dou tipo quando alguém me pergunta o que, que seria um ponto. Como funciona perder um ponto de sanidade? Eu falo, ah, imagina uma cor que você não conhece. É aquele, é, mas é aquele negócio bem, tipo, do Lovecraft, é você trabalhar com o que a pessoa, com o que o ser humano não consegue compreender.
1: A gente hoje de terror cósmico justamente porque são as criaturas do site, são essas criaturas do que mexem com as regras do universo né? Não existe física, não existe lei do universo à medida que ela se manifesta. Então ele foi para além do que a gente conhece como terror psicológico. Porque o terror psicológico, não longo de terror psicológico, você vai ter o um seu psicológico abalado, mas geralmente é um jogo entre dois personagens para ver quem tem a mente mais forte, mas há um caminho de volta. Agora, com o terror cósmico, a gente tá lidando com um incompreensível que não existe a possibilidade de você compreender. Não importa o que você faça com novas contas. A partir do momento <risos> que o gato branco na sua frente brilha e tira essa sua sanidade, ela não vai retornar. Você vai ser um adorador de gatinhos na internet o resto das suas Sim. É que, Mas à medida é
2: que... que
1: você.. Quanto mais você entra em contato com esse iluminável, ele vai permanecer iluminável desde sempre. É, do nome do pulo, igual o Zelva tinha dado ao exemplo, né? Mas até a existência em si dessas criaturas não tem como entender. Não foi feito pra mente humana. Então é literalmente uma mesa do fudeu. E as histórias também é o fudeu. E dali pra lá, dali pra frente, você só continua porque você quer saber como vai terminar.
2: Tem um. Tem um, um, tem um Acho que um dos contos mais populares dele, que é o Nas Montanhas da Loucura, uhum. quando o cara tá fugindo porque tipo, deu tudo errado ali no avião. Ele tá pelo o cara que está o cara que tá escrevendo o relato das montanhas da, das montanhas da loucura está com um passageiro que também tipo e, e esse passageiro está tipo né basta tipo isso é isso é demais tipo isso vai mudar isso muda a humanidade o cara percebe não isso não muda a humanidade porque a humanidade não importa tem um, um bem no final o cara está pilotando o avião ou aqueles monolitos gigantescos, obeliscos é bizarros em, em formas não euclidianas que ele gosta muito dessa referência. <risos> é, o cara que tá o cara que tá, já tava pirando, ele olha para trás para ver o que está acontecendo. Ele berra, mas ele berra tipo com toda o terror dele. Na hora, tipo o cabelo dele fica branco, se eu não me engano, tipo de estresse assim, tipo só que, Lovecraft, oh, seu animal a gente, ele não, ele, o, o cara que está pilotando não olha Então ele não sabe o que o cara viu Aí Seja lá o que o cara viu, foi o suficiente Para o cara arrebentar as cordas vocais E deixar o cabelo do cara branco na hora Imagina o nível de estresse e pressão psicológica Que esse personagem sofreu naquele instante e ele é, não revela, né?
0: É esse... é, então, eu acredito que são esses os mistérios que uh, o Lovecraft gosta muito de colocar nessas minuciâncias de vários contos dele que uh, foi o que mais abriu a oportunidade de ele ficar mais famoso porque é o mistério que a gente a gente fica curioso, a gente quer ler a gente quer tentar imaginar como aquilo seria o que, que poderia ter ali não é à toa que muitos falam, ah, aquela tal rocha de formato estranho. Ele descreve, às vezes até com matemática, como é que seria a forma daquela rocha. E a gente, curioso, vai e passa para o papel e às vezes você pensa, isso é uma rocha? E isso é. É, mostra o quanto também a nossa imaginação pode ajudar... Nessa, nessa cavalgada de descobrir o que, que é uh, o mistério e, e torna, fazer com que isso se torne tão incrível pra, pra gente que gosta do horror gosta do, de, 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 do, do terror e tem a curiosidade de... porque é, é realmente isso a, quem realmente gosta do terror sabe que não é só aquele sustinho não é só tipo Pô, o filme bom é aquele filme que não tem medo de mostrar a cara do monstro. Mas sim porque a gente sabe o gostinho que é aquele arrepio de, de, de sentir o medo. É aquela coisa, tipo... E o que ele,
2: e o que ele tenta descrever é, tipo... Ah, como que é o bicho? Amorfo. <risos> Uma palavra, Obrigado. pronto. Obrigado. Por nada, sabe? É. Tipo...
1: Feliz, no final das contas, o Lovecraft com certeza seria um daqueles autores Que não ia concordar que tivesse obras cinematográficas ou outros tipos de mídia das suas obras Porque no final das contas ele realmente... O livro funciona tão bem assim justamente porque permite o um mistério para ele E o filme tem que mostrar, é muito difícil funcionar sem mostrar E eu acho que inclusive é por isso que a gente não tem tantos cinemas no filmes do Lovecraft hoje em dia As descrições do Lovecraft, né?
2: Tipo, como é que é o mundo? É. Amorfo. Amorfo. Tipo, como, livro... é que, como é que é o bicho? Indescritível. É.
1: Universal, é gigantesco.
2: Terror ancestral, uns negócios assim, tipo... É. Porque na e... descrição
1: do livro ele já se propõe ele, a esconder mesmo. Tipo, ele consegue fazer o terror funcionar sem mostrar nada. Isso é e uma é... coisa
3: que, uh, que eu peguei a conversa antes. Quando, uh, que, na minha opinião, na minha humilde opinião, o... é aquele negócio que você, acho que você estava falando antes, Amy. A metodologia, o, o formato de escrita do Lovecraft ele fun funciona muito bem em, em livros que ele vai trabalhar a tua imaginação, formando a criatura que está sendo narrada para você. A partir do momento que você coloca uma câmera Tal qual você estava falando antes Você perde essa Magia de Usar aquele desconhecido Porque Recapitulando o que o Zavan Tinha comentado mais cedo De insanidade, pensa numa cor que é desconhecida Tudo bem, tem aquele filme Fizeram adaptação da, da cor Que é do espaço Só que ali para mim já perde A essência Tudo bem, é uma cor que do espaço que tá ali naquela região, mas querendo ou não, o, o filme teve que dar uma tonalidade para aquela cor que no livro não é além da compreensão humana, entende? Por mais que dando um baita de um spoiler, ela mexe com coisas além do que simplesmente a, a tonalidade em si, mas... O fato de você ter que dar uma forma Para aquilo que é indescritível Para mim perde a essência Quando você vai trans transformar,
2: é, trans é, transferir para um filme é, No livro uh, da cor que caiu do espaço eles, eles falam basicamente Cara, tem um troço no meu poço tá? Mas o que, que é? É uma cor Como assim é uma cor? E o cara fala É a melhor maneira que eu posso explicar É uma cor Tá, que cor que é? Eu não sei eu falo, É uma cor que caiu no meu poço e agora tipo, tudo ao redor tem câncer, tipo é, um, é, é nesse nível de, de bizarro e cruel que é o, as coisas do Lovecraft
3: uma coisa que eu acho legal do, 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 do universo do Cthulhu em si, dos mitos do Cthulhu, não chega a ser igual a Amy tava comentando antes de ah, você pode até sobreviver, mas você vai sobreviver todo ferrado independente se você tenha ficado ou não é, insano. É, vai um pouco mais além. Para mim, o que eu acho legal do, do, dos mitos do Cthulhu, do universo do Cthulhu em si, é o fato de que você, você tá lá, por mais que você esteja jogando como personagem, o tempo personagem é tão, eu não vou dizer insignificante, mas ele é tão incapaz de fazer alguma coisa de fato eficiente quanto você se você estivesse na mesma situação que ele. Isso que é uma. Esse é o ponto-chave que para mim é o mais é o ponto que eu é mais, mais me faz gostar do universo do Cthulhu em si. É o ponto de que ele trabalha muito a inutilidade, a, a falta de poder... capacidade um... do, do, do humano contra aquilo com o qual ele está se deparando.
2: Se você entrar numa mesa de Cthulhu pensando que você tem que derrotar o Cthulhu, você não tá entrando numa mesa de Cthulhu. Cthulhu não é um bicho. Cthulhu também não é um, tipo, uma entidade. Cthulhu é uma ideia. É aquela ideia que tipo, tá ali, vai te incomodar o resto da sua vida, vai te incomodar, vai incomodar por gerações, aí você não se livra dele. Ele tá ali e, e algumas pessoas sabem que ele tá ali. E essas pessoas que sabem que ele tá ali, tipo, são pessoas que acabam é perdendo toda a credibilidade social, porque começam a falar sobre cutulo, o que acontece? Ou elas são o que para época, né, tipo, ou elas levam um eletrochoque, são lobotomizadas, ou para agora elas são dopadas de toneladas de remédio, né, antipsicótico. Então, as pessoas que mais entendem o que está acontecendo não são levadas em consideração. E porque no momento que você abre um, um pouquinho a porta do que que é Cthulhu, tipo, como ideia, e você dá aquela olhada, você pensa, eu cortaria as duas mãos e os dois pés para não ter visto isso. Porque isso é demais. Se se, se se o cara vê, tipo, uma entidade, tipo, nível Cthulhu para cima, eu falo, mano, Esquece. Já era. Tipo
1: rasga,
2: é ficha. tipo, rasga ficha, tipo, depois a gente conversa. Se você quiser, eu depois eu pergunto como é que você tá. Tipo, mas agora, desculpa, tipo, você não, você não é mais você.
1: O RPG ele cria umas aquelas oportunidades, né? Coisas que o Locke nunca aconteceriam. Agora eles estão aí, por exemplo, a galera que tá louca pra ir jogar, tudo pulpe. Porque quer dar porrada em entidade. E ainda mesmo assim, mesmo nessas novas regras do título PULP, né? Você vai. Até no Rask no também tem um pouco dessa possibilidade. Você pode bater de frente com criaturas menores, com os abissais são.
2: Bem são coisas... menores. É
1: bem menores, não só de tamanho. Bem mas... menores.
2: Tipo, tão, e estamos falando tipo de uma criatura que tipo se acertar um dano em você, você morre, e Mas, sem contar verdade, os híbridos.
1: É, esse universo uhum. é tão coeso, que hoje em dia ainda <risos> no saco do Lovecraft, coisa que nem foi ele que criou, né? Mas tudo vai, todo esse universo Lovecraftiano vai se juntando, é, vai é, crescendo é e fica é tudo na conta dele É
2: aquele negócio, tem um tentáculo, I Lovecraftiano É,
1: é porque a, os absides, por exemplo, não, não são realmente uma, cria, uma criação do Lovecraft Mas ali o povo de Dagon acabou se tornando uma frequente no, no na mitologia dele o próprio Dagon, o nome Dagon eu acho que é uma das das de todas as entidades do culto essa é uma das mais rastreáveis pela literatura da gente saber da onde veio uma inspiração Daí do outro lado a gente tem o Rei de Amarelo que para decepções de muitos nem foi o Lovecraft que escreveu
3: é, ele já antecede o Lovecraft.
1: Inclusive, tem essa discussão né, de que provavelmente o Lovecraft teria lido o livro do Rei de Amarelo, e daí o Castor e o Pulo eles se converteram. Não, não
0: só é... isso, mas o, a, a, as milhões de cartas que ele trocava com os seus colegas de, 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 os, de brothers. os brothers da... É, porque da...
3: O, os mitos em si é que tiveram expansão depois da, depois da própria morte do Lovecraft devido às cartas, que, Exatamente. que a maior parte das criaturas, a maior parte da, do mundo, daquele universo compartilhado que os escritores tinham naquela época, não foi obra original. É, do Lovecraft foi. Eu não sei quem foi o cara que pegou os escritos pegou os do Lovecraft começou a reunir todos, todas aquelas cartas, todos
2: aqueles escritos é, dele mesmo. É Augusto Durlar, o nome do cara. É, é... Eu acho que é. Ele, eu ele, que, ele, que, ele que criou daí uma editora pra lançar tudo do Lovecraft. Assim, depois. Isso, isso depois que o Lovecraft já tinha, já tinha morrido. Porque e... na época que ele. Pode falar, perdão. E daí, tipo, ele tentou meio que mapear a árvore genealógica, assim, tipo, sendo que no topo, aqui falando das entidades, tipo, chumbo grosso. O topo do topo do topo, Azatote acabou, não tem discussão. Tá bom, tipo, não, já que alguém, tipo, fez isso, então, ok, tote no topo, não mexe, daí, de, se eu não me engano... Vai pra. Acho que desce pra dois. Yog, Yogi e, su, e Subnigura.
3: É. Uhum. é. A grande mãe e a consciência do. do
2: Azatoti. É, isso que eu acho legal. Tipo, o Azatot, todo mundo, nossa, pô, o Azatot é o mais forte, pô, tipo, todo mundo quer ver o boss, né? Deixa ver, tipo, as artes do Azatoti, tipo, você fica. Não, o Azatot, tipo, é um. sei lá, é uma espinha, tipo, com tipo, que explode, e daí ela implode, e daí ela reforma, e daí ela vira uma body good e daí tipo de negócio, é, tipo, é bem, tipo, anticlimático você ver uma arte do asaprótico, porque você tá esperando, tipo, garras e língua, você tá esperando, tipo, o Venom fumando crack, assim, tipo, mas não, tipo, você você vê, tipo, é um, tipo, é um, um compilado de bolhas e a mesma coisa acontece com o Yogi Sotot só que tipo, é um compilado de bolhas diferente, o que sai um pouco é o Subnigurak, daí tipo, ele começa a pegar uma forma um pouco mais pastosa. É, tipo... Não pastosa, mas é... Animalesca? Animalesca, exatamente. Ele tem muita influência de caprinos, né? Tipo, bode, essas coisas. Tipo... É,
0: os bode. Seria uma visão mais o... Satanás, só que... Na, na, na mitologia. É, que é, a Acho que é a cabra das mil crias. É, talvez
3: até por causa disso é, Que é a figura dos é tão também, né? Porque, de certa forma, ele é...
1: Um dos mais reconhecíveis. Ele é monstruoso, mas ele não deixa de ser na representação clássica dele. Uma criatura humanoide, umas giazinhas, com uma carinha de forro, a gente consegue meio que identificar as peças da quimera, né? Então, é olha,
2: os e, outros E, monstros, é,
1: as e, e é, se
2: você é... narrar é. É a moeda. Moe... É, é Moeba, isso. Porque se você narra, tipo, cutula saindo do mar, é, é um negócio até meio, tipo. É um negócio digno de fazer um CGI, tipo. Uau! Sabe? Porque daí é aquele bicho colossal, tipo, erguendo do mar com garras e asas e tentáculos e um grito grave, tipo. É aquele negócio que você fala, tipo, se alguém fizesse isso no cinema, tipo, muita gente ia pagar milhões para assistir, mas ao mesmo tempo, com milhões de gente ia xingar muito no Twitter, porque tipo o Cotulo não sei esse não é Cutulo e tipo deu de um começar a brigar tipo não é,
1: não é esse.
2: esse, esse não, esse não por, 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 que, por que todo mundo aquele negócio, por que todo mundo acha que Cotulo é verde, Tipo... E daí é. E daí, não, mas esse é uma cria de Cthulhu. Tipo, o Cthulhu, Cthulhu de verdade tá dormindo ainda. Tipo, tipo, ai, que tipo put... A fanbase do, do Cthulhu é... consegue ser chata. Não, mas aí a gente vai ter um problema, porque tipo, qualquer fanbase hoje
1: em dia
2: é é. <risos> é. É o fanatismo,
1: né? O fanatismo torna qualquer um tão pedante quanto o nosso carinha HP Lovecraft.
2: E o que não estou falando
1: das cartas, yeah. eu pensando, e isso é realmente um ponto um para muitos autores, né? Como eu então, coloquei também, aconteceu é a mesma coisa. A maior parte do universo expandido, o Senhor dos Anéis, mesmo tendo os apêndices que já explicam muito fora da história. Mas a gente sabe de muita coisa, pelo menos das intenções, principalmente do povo, que é ter criado certas coisas, por causa das cartas dele. Então, no final das contas, a gente ficava sempre, nós estamos presos à mente do autor. E esses autores não estão mais aqui e isso nunca vai ser realmente estabelecido. Acho que esse é o grande problema dessas discussões literárias dos fãs, né? Você quer bater é, o é. martelo um por uma verdade absoluta que provavelmente nenhum autor tinha
2: então, o, o, o mais legal é que existem as cartas do Lovecraft para vender no Ebay porque ele escreveu muito, chega, passa do ponto de ser, tipo, impressionante e chega ser assim, ridículo, sabe?
3: Tanto é, é que o preço dessas cartas é, não, é, não é nada surpreendente, entende?
2: É, tipo, não, não é um negócio que você vai pagar um dezão, mas tipo, com 120 dólares, se pá, você consegue comprar uma, você consegue comprar e tá disponível até hoje, gente não é, tipo, não é, tipo, é a mesma carta que sai rodando, não, são centenas de cartas, e, tipo, trocadas com gente de peso, assim, tipo, o Robert E. Howard, o Conan, o, outro, o Clark Ashton Smith, que criou o outro bicho lá do Cthulhu. Uh, Tstogua. é so isso. E daí, tipo, essa, a carta com esse tipo de gente, tipo, sendo, sendo vendida por...
3: Ah, acabei de jogar aqui na, no eBay. Tem um livro de cartas selecionadas do Lovecraft, volume 5 de 1932 e 1934. 50 dólares.
0: Vamos abrir uma, uma vaquinha rúnica é aí. financiamento
2: coletivo da Runeiros.
0: Crowdfunding. Primeira peça Lovecraftiana para o Museu Runeiros.
1: Isso, na verdade, é produto de uma... Vamos ser sinceros, assim, é de uma escassez de originalidade da produção de entretenimento atual que conseguiu resgatar autores, porque, no final das contas, é por isso que o livro não morreu. Várias tecnologias vão se sobrepondo ao longo de tempo e muitas pessoas às vezes se perguntam por que, que os livros ainda existem, se as pessoas não leem mais, na verdade. Mas, também como leitora, é porque os livros, eles são a base para todas as outras criações que a gente faz. Então eles ainda são uma fonte primordial de muita coisa que a gente está consumindo agora, seja Nossa. cinema, seja música, seja série. Então a gente está então, numa época, é acho que agora, nos últimos cinco anos para cá está crescendo, mas agora, é a gente agora tá saindo, finalmente vai sair Sandman. A gente teve Belas Maldições, teve Deuses Americanos. É, o próprio é... Stephen King Está sendo redescoberto né? Não só o filme do It Mas tem o filme de A Torre Negra Que muita gente não sabe Mas é uma mas das tô... obras também muito populares Da Stephen King Só que ela vai mais um pouco para a fantasia Que né? já passa um pouco desse terror dele Mas outras obras dele Também estão pipocando Cada vez mais é, Na mídia é, A gente estava é... falando aqui no começo do Isaac Asimov, mas finalmente esse... Ai, doido, pandemia eu te odeio, porque esse ano era apareceu o ano chuchuzinho da ficção científica. Duna, que é um dos quais que eu vou ver no cinema, eu não quero nem saber, Com certeza. eu não saio na Netflix, porque eu faço questão de dar meu dinheiro pra esse filme, é mas também vai ter uma série aí pela Econ Plus que é a série da Cindação. Fundação é a obra principal do uhum. Asimov. Já tem trailer quem não viu. Fica a dica. Tá belíssima. Essa série é a HBO, também já tinha planejado adaptar a Fundação, que é uma, também é um universo compartilhado do Asimov. É, extremamente complexa, bastante política, mas uma obra de ficção científica
0: maravilhosa
1: e vai sair finalmente a série isso então e outro daí até ah, os é... escritores menores né Estão sendo reino descobertos né? é, aí e branzio que saiu na netflix frequentemente é série mas vai baseada no livro. então a ah, mídia. está a... caçando. residência
2: da residência né? da mansão mansão rio é livro eu... e é uma é uma mina que escreveu uhum. o...
1: Sim, sim, o sobre as biófras, eu também É uma escritora é, Eu costumo falar muito isso quando eu faço Mediação de leitura E trabalho nas bibliotecas é, Porque a adolescente Sempre diz que não gosta de ler Mas no final das contas não existe Ninguém que não goste de ler Você só não sabe o como leitor você é E isso desde o início Nós somos leitores de mundo E daí a gente descobre que tipo de leitura A gente gosta então, os outros, eles são é. essa base, essa fonte O Lovecraft veio, né? Os RPGs de Cthulhu são mais antigos um pouco. a gente chama de já. O chamado Cthulhu tá na sétima edição já
2: O primeiro chamado de Cthulhu é de, de 81, gente
1: E daí, então, o RPG, ele saiu um pouco nessa dianteira De popularizar o Lovecraft Mas tem um RPG, ou o k Game, daí saiu, né? O um chamado de Cthulhu não joguei,
0: se me alguém jogou me diga, infelizmente eu vi alguns reviews não tão positivos, mas não é sensacional, mas é, não é sensacional. O de não 2018 é... Ele só é bonito, mas tem uma é. pegada de investigação, mas realmente não é tão é sensacional, mas ele Ufa. entrega o que você precisa, digamos assim.
2: Por exemplo, existem outros jogos, é, tem um que saiu, que é um pouco mais recente chamado The Shore. Esse, tipo, você entrega até demais. Por exemplo, você, você é um cara, você acorda na ilha, e a única coisa que você sabe é que você quer encontrar sua filha. Aí, chega um, um, uma parada ali, que, tipo, não devia existir, e, tipo, pô, oh, oh, se olha, tipo... um. um puto obelisco gigante assim, não sei o que, você tem que ajeitar as pedras, daí quando você vê esse obelisco levanta, você fala, ah, tá se mexendo, tá se mexendo até demais, daí quando você vê o sem pata. Só que daí me perdeu um pouco, porque o tolo surge do oceano para falar contigo. Pensa numa reunião com o um chefe bravo, né, tipo, mas daí o final é tão. O fin, mas daí o final do jogo eu não joguei, eu assisti o gameplay porque eu sou desse, o final é aquela coisa amorfa que você fala, tipo, tá bom, o chato gostar disso. porque é desolador num nível sinistro, só que entrega aquilo que você pagou. Eu sinto
1: que o cinema fez uma experimentação com Lovecraft, porque saíram vários é, filmes. Alguns repararam é baseados em livros, na verdade, então não dá pra, dizer pra, não dá pra dizer que foi só inspirado no Lovecraft, mas os autores sim, dúvida tiveram inspiração no Lovecraft, e daí quando eles fizeram essas experimentações e viram que dava pra fazer alguma coisa, começaram realmente a usar. e eu acho que agora realmente o, a cor que caiu do espaço com o Nicolas Cage, é realmente a primeira adaptação que é da obra não. assim, mesmo, sabe? E eu estou aqui para defender Nicholas Cage até o final da minha vida. Então, e, 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 o, e esse filme é bom? A própria existência do Nicholas Cage é um teste de sanidade.
2: Então, é <risos> a, minha... a Cor que Caiu do Espaço é bom, sim. Mandy é Lovecraftiano pra cacete a e é com Nicholas Cage.
1: já tinha lançado, foi um prelúdio da Cor que Caiu do Espaço, né? É. Ah, o Bird Box Tem... também, ele é muito Lovecraftiano
2: Esse eu não, o Bird Box eu não vi, eu vi um chamado ah, eu, concordo. eu vi um chamado O Ritual, que é os caras que vão no meio do mar O
1: Ritual
2: é bastante
0: ouvindo o, é... o lindo filmão aqui
2: Bird Box,
3: no, no primeiro momento, eu não tinha achado tão legal Quando eu parei para analisar assim hum, Quer dizer então que você vê o bagulho você fica doidão Interessante, que, tipo, isso, isso reflete praticamente total do que é você ver uma coisa do, dos mitos. Você fica louco. O que eu gostei mais foi aquele, aquela questão deles de preservar o que é a criatura. Tipo assim, em nenhum momento ela é revelada, ela, simplesmente ela é vista e a, humanidade, a sanidade vai para vai pro ralo.
1: E não tem como escapar, né? Eles fazem testes, eles tentam, ele realmente mexe com a mente. Então, o Bird Box funciona muito bem nesse sentido. Funciona muito bem mesmo. E é esse tipo de filme que fez experimentação. O Aniquilação também, com a Net Portman. Suma. Foi, te foi ah, a tentativa de fazer. É, é o filme que você assiste o final. Você pode até tentar entender o final, mas ele não te dá resposta nenhuma.
0: E é livro.
1: Exatamente. E é
0: livro. E o filmão bom, eu assisti acho que umas cinco vezes.
1: Então eu acho que eles experimentaram, sabe, eles flertaram com as histórias Lovecraftianas antes, para agora Tem aqui... começar Tem a aquele lá com... se transformar mais na obra do Lovecraft Eu não assisti, eu não lembro nem o nome do,
2: do Tem o do Farol? O Farol, isso, pô, o cara do Crepúsculo O Farol do
0: perfeito
2: Robert Pattinson, desculpa, você vai ser sempre o cara do é, Crepúsculo. Do Crepúsculo.
0: Sempre, é, sempre <risos> vai <ser>. Não adianta
2: <risos> agora ser, ser o Batman. É o Batman do Crepúsculo, é o Batman
0: do Crepúsculo.
2: Cara, ele vai estar sempre relacionado com morcegos, esquece. Mas
1: o farol <risos> é foda. É, é... O farol
2: é foda. Eu vi no cinema, eu tava, eu fiquei grudado na cadeira porque o filme é bom, mas ao mesmo tempo eu tava muito tenso porque a última coisa que eu quero que aconteça comigo é ficar preso num farol nos anos 20 com o William Defoe. Tipo... <risos> o William Defoe também é um
1: teste de sanidade,
3: né? Eu, eu juro pra você que eu pensei que os avós ia falar assim a última coisa que eu queria era perder sanidade com algum filme ruim envolvendo o Robert Pattinson e Cthulhu. <risos>
1: Não, mas o não, farol eu, é até te... estranho as pessoas, a gente considerar que, não, é, que é um roteiro, claro, com inspirações fortíssimas, mas é um roteiro original, né? Então Sim. é até estranho a gente não acreditar que não é algo que o Lovecraft escreveu. Mas eu ia falar, de novo, eu não lembro qual é o nome do filme, não assisti. Mas tem esse. É um dos últimos filmes que a namorada, a ex-namorada do Batman no Crepúsculo, né? Sim, ele tem inexpressiva, é Christian Stewart. Ah,
2: sim. <risos> ah, Ela fez do... e. É,
1: um, é tipo um grupo de cientistas que vai pra.
3: A d'Água. Deep Water.
1: É, 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 alguma coisa assim. Que aparece também, tem uma coisa, e daí o diretor confirmou que realmente a criatura que aparece lá no fundo do mar é o uh, É
3: Deep Water. Que é uma base Ca... subaquática, alguma coisa assim tipo, Que daí começa filme... a dar uma...
2: Dar ruim. Eu, eu, eu vi esse filme Esse filme é bom até o fi... Só que chega no final Você fala, não <risos> tipo, Não, não, não mostra o bicho Exato tipo tava, tava aquele clima, tipo O primeiro alien, sabe tipo Ninguém sabe o que tá acontecendo Ninguém sabe fazer nada Tipo e Alien, parando pra pensar, é um filme extremamente Lovecraftiano.
0: Extremamente Lovecraftiano.
1: Extremamente Lovecraftiano. O Alien seria uma pulga do cutulo, mas já é uma pulga
2: bem normal. É, tipo, uma pulga no cutulo vale mais do que qualquer super lutador de MMA. Exatamente. É
1: tipo.
3: 100 vezes, né? É, tipo. Cloverfield é outro que me desapontou. Qual deles?
1: Não vamos
3: falar sobre... Conversa, qual
1: deles, é... é agora, o Luís já fez esse... O Luís fez esse crossover, né? Todos saxos com o Cthulhu. Então, em outro momento, a gente vai conversar sobre os monstros godzilianos. Mas esses ainda são, em alguma Cai medida, compreensível.
0: Cajus. Com e olha que tem um Godzilla que, com certeza, é, saiu do, 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 do Cthulhu, porque aquilo é horrível. Ah.
1: Ele é feio, né? tem ah, tentáculos?
0: Aquele. O Godzilla de tentáculos. Não lembro é o... desse,
2: Deus. Esse eu não lembro, eu tava pensando naquele. Eu tava pensando naquela que é uma animação que é tipo. Earth, Godzilla Earth, alguma coisa assim. Que o Godzilla Esse tipo... é tipo. Esse eu não vi, eu só sei que o Godzilla tá gigante. Tipo, ridículo. De é gigante. as últimas animações. Ah, do Godzilla, que que é. São bem boas. Eu não vi isso, é bom o Ponto saber que vai Singular, que foi a
1: última que saiu, eu assisti...
0: Maravilhoso. Ah, o melhor anime de Godzilla que eu já vi. Não, ponto concordo. Singular. os anteriores do Godzilla da Netflix são melhores. Não, não, é o Anime. É, eu, eu, eu tô mais pra ir agora. Não, bom, o Ponto esse...
1: Singular é um anime muito bom, eu só acho que ele falha em se chamar Godzilla Ponto Singular. Porque o Godzilla quase não aparece.
0: Nisso eu concordo Mas é justamente chamado... esse ponto, ele é singular, ele só tem um aparecimento é.
1: Sei que não é, entendeu O Godzilla é
0: muito feio, ele é muito feio. Não, Mas o Godzilla não é pra ser bonito ou feio, é pra ser o Godzilla Mas eu assistiria a série se ela voltasse como The Jet Jaguar Seria já perfeito da, da forma que é
1: RPG, então, como eu disse, a gente tem dois sistemas baseados no universo Lovecraftiano, né? O chamado de pulo e o raspo. E queremos saber, então, dos nossos participantes é... o que os trouxe até esse mundo Lovecraftiano, seja o RPG, sejam livros ou qualquer mídia que vocês começaram a consumir primeiro, e por que vocês gostam de jogar barra na hardware. No
2: universo do Lovecraft Só por ter A característica de Você vai perdendo sanidade E não é uma coisa que você recupera Do dia para noite E de ser tipo muito mais um RPG É um RPG tipo De Lovecraftiano, Horror Cosmo Mas É um RPG também de Survival Horror Não é só tipo A temática Lovecraftiana É a época que se passa Todas as coisas Lovecraftianas clássicas que aquele, aquele, aquele período, tipo, depois da primeira guerra Tipo, lei seca, sabe? Tipo, é, grande depressão Todo mundo que tinha dinheiro não tem mais dinheiro Aquele negócio bem, tipo, todo o universo tá conspirando para você se fuder não para você morrer, para você se fuder E para piorar, agora tem um livro Que tá andando por aí, que se você ler Tipo, você acorda de sem pele Então é aquela coisa bem Tipo, você está num dos Ambientes mais desgraçados Historicamente falando, você está numa das épocas Mais desgraçadas da humanidade E você ainda tem que lutar contra O abismo existencial Que existe no universo E que se ele piscar tudo some, é muita coisa pra você que tipo, era motorista, sabe essa que é a coisa que eu gosto do, do Lovecraft, é que você não é um personagem comum, porque é aquele negócio você não é perfeito como personagem, porque tipo, se você pegar uns personagens de D&D é, é, é aquele personagem que tipo ah, um deus, ah tch, ok, o deus foi embora, então tipo, você é um cara no, ou no, uma mina no Lovecraft então é todo esse ambiente, tipo, de desamparo que, tipo, me atrai Isso é terror É por isso que eu gosto do Cthulhu Porque você dá muita liberdade o player criar Mas ao mesmo tempo você segura muita liberdade dele
3: Eu acho que para mim o Zavan resumiu bem Tanto o que eu acho, e também somado com o que eu já falei antes De que o que me atrai no RPG do Cthulhu em si Desamparo, a incapacidade do ser humano, de ele conseguir, de fato, derrotar alguma coisa, porque, exemplo, você está você lá jogando, você até, vamos dizer assim, numa situação muito hipotética e muito positiva, você até consiga derrotar, vencer um evento específico, é, que vamos dizer assim, ah, o Summon de alguma coisa... A gente é, tem um bando de cultistas tentando trazer Nier para a realidade. Beleza, você consegue derrotar aquele evento específico, mas não quer dizer que você ganhou a guerra. Você só impediu uma, você só conseguiu uma batalha. É, esse tumulto pode acontecer em outra em outro momento futuro, em outro lugar que você não vai estar perto. Talvez nesse momento não ninguém vai estar lá para impedir. É, o fato, isso traz uma sensação nítida para o personagem de que ele, beleza, ele ganhou ali, mas Para o resto da vida dele, mesmo que ele não enlouqueça, ele vai saber que tem alguma coisa maior que ele vindo E talvez, né, em, quando ela chegar, ela não vai ser impedida, ou não vai ser adi, não digo nem adi, é, impedida, mas sim se si adiada Porque tudo no Cthulhu, ele é inevitável ele tá vindo, o que você pode fazer é atrasar ele, porque quando ele chegar esquece, quando o, o próprio Tulo ele despertar, esquece, não tem mais o que você fazer, você tipo assim, é só você é, o que você pode tentar for, tor, é, fazer é cavar um buraco no chão e torcer pra que ele não encontre a tua, é, o teu corpo lá e te reviva pra, pra te pra te zoar de novo, tipo assim, e não digo nem o Cthulhu em si. Uma, é, o... Uma coisa que eu entro bastante em debate não é sobre as, uh, o espectro de bondade ou maldade das coisas do Cthulhu. Não é nem tanto que o Cthulhu em si é mal, o tanto as coisas em si elas são maus, é exatamente, aquilo que, mas é exatamente aquilo que a gente falou mais cedo, de que elas são literalmente indiferentes. A questão de ser bom ou mal foi uma coisa que foi posta pelos próprios humanos eh, em relação a ter alguma coisa que pode, possa vir prejudicar eh, a gente como ser vivo. Mas, enfim, eles são indiferentes. É isso que eu gosto tanto da, da, dos mitos e tanto de jogar o RPG do, dos mitos futuros
0: o porquê que eu gosto do sistema de RPG, não só do cenário, mas do sistema em si é porque eu amo ver os jogadores sofrendo <risos> eu amo ver os jogadores sofrendo e isso parece que da mesma forma que alimenta a entidade cósmica que existe dentro de mim uh, eu, eu, eu sei lá <risos> mas...
1: só um momento, na comer, mestres legais Mickey e Caramba, mestres malvados Zavan, ele, realidade: mestres que vão te proteger e te amar, Zavan e ele, mestres que vão fazer você acordar esbrinchado na banheira Mickey e Caramba.
0: <risos> ah, rapaz Nunca rapaz, uma coisa dessa. Parece que eu já não matei o William mil vezes Dessa mesma forma E ele continua Indo pra banheira <risos>
1: <risos>
0: Não, mas Fora e isso, aqui... é realmente o, o ar de mistério E Eu acho que é, algo, é uma coisa um tanto Quanto O, o, o chamado em si das entidades, das entidades cósmicas como a vivência que eu sempre tive desde pequeno a vontade de criar monstros a vontade de tentar entender essas coisas como formas é, existentes no mesmo plano em que você, na verdade é só você e tudo em volta é como se fosse minúsculo como as, as formigas que a gente estava falando quem é que vai lidar com as formigas se você tá ali o dia todo trabalhando, ocupado, para poder pagar um boleto? O que que são formigas? É, são é formigas mais perto do boleto. É, então...
3: É, tá mais
0: <risos> boleto. É, é, é tipo isso, nós seríamos os grandes, nós seríamos as pessoas que estariam ocupadas com uma coisa maior. Imagine, existe algo muito maior, como vocês dois me disseram, e nós, na verdade, não estamos envolvidos. Nós somos a poeira disso tudo.
2: Hum. Gente, se eu contasse para todos os players que jogaram comigo, quantos deles barraram realmente com NilatoTap e não fazem ideia é, eu acho que. Você... Cara, tipo. Eu, eu, não, não é ótimo. Eu, eu tenho certeza. Todas as minhas mesas de cutulo tinha o tape. Todas. Aí, ó. Tipo, é
0: algum... a, a forma mais fácil de eu colocar o Inelatotep. É esse cara aí com o rosto preto.
2: Eu coloco o tape tipo. A... Toa. tipo, por exemplo, acho que o Kirk tava nessa mesa que o que um dos players queria salvar uma menina que a menina tava com a boca costurada. Ah. Cara, quem que era aquela menina? Por que, que ela era tão fofa? Cuidado Parece. com os personagens fofos, <risos> é, cuidado com quem é fofo demais no universo Lovecraftiano,
0: exatamente porque com certeza as, as entidades não vão. Pegar um rostinho qualquer, vão pegar a, a Miss Incrível, namorada do deputado. E isso,
2: é aquela questão tipo, por exemplo, é, terminar aqui, Nelato Tepe, minha entidade favorita, né? Nelato Tepe é nós, obrigado por tudo. O Nelato ele trabalha muito com Rastor. empatia, sabe? Tipo, eu faço o seu, eu crio um personagem que é tipo, é adorável e os caras ficam. Não, ela vem junto. E a mina só dá aquela. faz aquele Frank Underwood pra câmera, a dar aquela piscadinha invertida, sabe? E bola pra frente. Tipo.
0: Consegui mais
2: um. Conseguir uh, mais um. Tipo...
3: A minha entidade favorita é o Yogi mesmo. Porque ele mexe com a questão do espaço-tempo. Ele mexe com a questão do espaço-tempo. É, é uma. É uma ferramenta que eu gosto de trabalhar. Tipo, essa questão de poder flutuar isso é uma coisa que eu trago desde a primeira, primeira mesa que eu eu ainda vou fazer ela rodar eu só estou elaborando ela melhor que é justamente os jogadores eles virem da de pontos diferentes de lugar, locais diferentes e acabaram se encontrando por uma razão é, comum digamos para é, dizer o mínimo e isso é basicamente o jogador é, envolvido cara, tu é rastur né
0: eu sou time rastor,
1: eu na, Eu na mais rastro do que chamar de fica o jabá já agora, que não vai adiantar pra nada, porque as pessoas vão ver esse podcast depois, se já tiver acontecido, mas sábado a gente vai fazer o workshop dos sistemas, né? E eu gosto muito mais do rastro, porque eu gosto bem mais da parte da investigação do que do for, pra ser sincera. Então por isso que eu sou a mestre do soft softcutulo, quem quer jogar e sobreviver pode jogar comigo. Porque eu gosto bem <risos> mais parte, do, eu gosto bem mais da parte do mistério da investigação, dos jogadores tentando entender o que está acontecendo, do que com a parte da perda de sanidade, da loucura e tudo mais. Então, geralmente as minhas mesmas inclusive, envolvem entidades menores. Então, por exemplo, A Mesa do Farol Que o que comentou Basicamente só apareciam uns abissais Ali numa investigação São sempre casos menores acontecendo Eu gosto mais Dessa parte palpável Assim do universo E gosto bastante do universo dos sonhos Do Lovecraft, né? Que fica um pouco também de segundo plano Mas é, é, Também são entidades mais Alcançáveis então eu gosto mais dessas entidades menores, inclusive eu estava lembrando aqui, hoje o Facebook me trouxe uma lembrança, que uma das sessões que eu mais gostei foi uma é, que se passava ao redor do gigante de abas que é uma.. uma um sítio arqueológico da Inglaterra. E, a, e daí a divindade que eu usei é mórmon, que é tipo uma divindade menor da lua assim, que é ligada né, a senhora da lua é com é, é um estágio de divindade de vampiros e tudo mais mas ela apareceu na mesa justamente porque ela era uma entidade derrotável, digamos assim, então eu gosto mais de trabalhar com as criaturas menores do, do diversos Channel do que com os grandes antigos mesmo, porque eu gosto dessa sensação de, de investigação de você encontrar os traços dessas interferências das criaturas. Por exemplo, o Tulo ele está dormindo, sabe se lá desde quando? E o grande medo é de quando ele acorde, né? Já
2: então, tem íons, de... ele está dormindo. É.
1: Dizem as lendas. E apesar de ter algumas entidades, como é o caso, por exemplo, do Hasgur e do Neolototec, que você consegue encontrar um rastro de influência deles na humanidade, é, é sempre um plano muito grande, muito uma coisa macroscópica, assim. Agora, as entidades menores, como a, as influências do povo abissal, é, essas questões, elas são mais... mexem mais com o meu lado arqueologista que gosta de ficar achando referências e teorias da conspiração é a minha versão
0: repetida. essa frase é minha <risos> essa frase inteira é minha <risos>
1: exatamente então eu gosto eu gosto de trabalhar mais com
2: as dimensões menores sabe que eu gosto muito do meu atleta? que
0: legatão fazer... também é, é isso.
2: <risos> Todo mundo conhece o Unilateral. Ele é aquele teu amigo que solta aquela ideia que, tipo, sério mesmo? E você vai, e daí quando você vê, você fala: Puta que pariu! Todo grupo tem um amigo que é desse.
0: No meu grupo é vocês. É,
2: é aquele negócio: Ah, não, pô, vamos, na, vamos fazer um churrasco, vamos fazer um churrasco, vamos fazer um churrasco, vamos na zona pegar um quilo de pó. <risos> e todo <risos> mundo. Você tá falando sério? E, tipo, é, cara, vai ser da hora e, Tipo, daí, quando você viu, tipo, já tem três semanas que você não dorme e tipo, você tá na rua, tipo, o que aconteceu? E, e, e o cara, e o cara tá... Aqui. E o, é, e o cara tá ótimo, tipo, tipo, mano, o que você tá fazendo aí, tipo, não, mas você, eu, cara, isso tem três semanas do que você tá falando, você de ajuda, e, tipo, o cara ainda é sarcástico, sabe? <risos>
1: De Aí,
0: caos, meu, certo.
1: de tristeza, de falta de esperança para os jogadores.
2: desamparo.
1: <risos> de desamparo e de desolação. Em que mostramos o nosso lado sádico da RPG ou mazuquista. Escolha o lado de você, que você rende, <risos> às vezes nos dois.
0: Sádico! Estou...
1: A gente vai finalizando por aqui então. Ah, Falamos muito mais né, sobre as nossas impressões, ideias e concepções do Lovecraft Mas caso alguém fique curioso, como eu tinha dito bem no comecinho A gente não se atende muito à biografia do Lovecraft Porque é muito fácil conquistar ela, mas também porque no evento do ano passado da Runeiros Nós também fizemos a semana Lovecraft hum, 2020 e a gente produziu um material escrito, teve uma semana de conteúdo sobre os livros, sobre é, o autor em si, a história dele, o Tulo e tudo mais. Então vocês conseguem encontrar na nossa página do Facebook e do Instagram, todos esses posts especiais sobre o Tulo. E ficam aqui as nossas considerações, então, sobre esses for que conseguiu convencer um monte de gente de que um livro que não existe, existe, o Necronomicon, deve ser o um livro não existente mais citado da da, da ficção.
0: Passa o
2: PDF. Eu não sei em que universidade, um cara muito filho da puta, botou no arquivo que existe o Necronomicon naquela biblioteca, mas ele só botou que está lá. O livro não tá? Lógico que não, mas ele botou, tipo, botei um ar Tipo, se você mexer lá nos papelzinhos velho, tá lá. Necronômico né? 1935. Assim, e todo mundo. Eu consigo. É, você fazer você isso. A ele, principalmente,
0: comente. Acha... É, Ela é, consegue, fa faça isso, no... isso aqui em Curitiba, por favor. Faça isso em Curitiba. Ah, vamos, vamos tentar fazer isso na biblioteca pública. É. M, é contigo, é lá você Vai lá e M, escreva eu lá M, Eu
2: nunca te pedi nada Vamos pensar no, no
0: caso de vocês E até que ponto
1: os poderes funcionam
0: Mas vai estar tá lá, né Niconomicon é... Aí tá o, o número do, do código 0666 <risos> Exatamente E a gente me tá vindo por aqui
1: então Espero que todos vocês gostem Continuem acompanhando o Nosso podcast para quem já um percebeu, livro. a gente está falando sobre eles mensalmente, então seja tá assim, paciente se dá tá um trabalho do
0: campo. Então... E antes de terminar, né, eu só ia pedir para finalizar qual é o, o livro do Lovecraft que vocês indicam. Eu é, indico primeiramente o, o conto ele. então procurem, deve estar tá fácil na internet, o em PDF o, do conto É um conto super curtinho Acredito que tenha, tipo Três páginas No máximo, mas ele, ele É muito Interessante E Zavan, que livro você Indica? Que conto, livro?
2: O, o, o conto que eu Indico, que, é, que foi um que eu Li e eu não tava esperando isso É um chamado Em inglês se chama The Outsider Tipo, é curtinho, mas tipo, quando chega lá, você. Ah, não. Acho que foi o plot twist mais pesado que eu vi num, num conto. Ou, ou, ou na literatura, assim. Tipo. Enfim, The, The Outsider foi traduzido como O
0: intruso. E você, que
3: Depende bastante da, da, do foco. Tipo, pra mim, A Procura de ele é um livro legal. É, na questão de explorar uma outra realidade digamos que é a própria cada ele não trabalha tanto a questão de horror ele trabalha mais a, a questão das realidades que que oscilam tipo assim você pode estar na O teu corpo pode estar ser da terra e ele ir para a terra dos sonhos o mundoeira um mas se você mas se fosse para indicar alguma coisa relacionada à, à profundidade, para você entender o que é os mitos, ou o quão enraizado, digamos assim. Não vou dizer da história da humanidade, mas da história da Terra, Nas Montanhas da Loucura ou A Sombra Vinda do Tempo, são A dois Sombra livros que eu gosto A Sombra Vinda bastante. do
0: Tempo. É muito gostoso de leis. Eu, 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 uma vez eu li no meu café da manhã. <risos>
3: Mas se for focar mais uma questão de terror, digamos assim, dois livros que eu indico são Dunwich ou A, é, a Sombra de Ismael. Ou A Sombra eu... Sobre Ismael.
2: Não lembro. E também o O, o Sussurro das Trevas. Bom pra caralho. Bom. E o próprio O primeiro que eu li foi A Cor Que Caiu do Espaço. E eu curti.
3: É bom também.
1: O A Procure de Catar é um que eu mais gosto, justamente porque entra nessa parte que eu falei, né? Não necessariamente com os grandes antigos, mas o um outro lado do universo Lovecraftiano. Mas vou deixar aqui, então, de última hora, uma dica. Eu gosto muito de um conto que se chama O Festival. Inclusive, para quem é mestre de RPG, é ótimo, você tem uma ideia da ambientação de uma pequena aventura de futuro. E vocês podem ouvir esse conto. No canal Toca do Careca, do nosso amigo Deige, que trabalha com dublagem e daí no canal hum. dele ele faz áudio, ele faz uma áudio-interpretação, não, não lembro como ele
0: fala. Ele fez do Dagon também, é, é maravilhoso, o, lindo. O
1: canal dele é, Dagon, Dagon é, é bom o também o Lovecraft dele vocês podem ouvir.
0: Outro eu esqueci, o modelo
2: de Pikmin. Já
1: dá
3: aquela base pra procurar de casa, então, é legal também.
0: As indicações aí, leiam livros. Leiam livros. conhecimento. Ah, não. <risos> Os <risos> de conhecimento... <risos>